0: Hola familia, ¿cómo estáis? Yo muy bien, muy contento de que estéis aquí una vez más, bienvenidos a la parroquia en casa. Me alegra muchísimo que estéis aquí y me alegra muchísimo eh, saber que no solamente estoy compartiendo con vosotros hoy, sino que después de más de siete meses nos estamos encontrando también eh, hoy domingo en la parroquia. Estoy diciendo hoy domingo, pero como imaginaréis, yo no estoy en domingo, ahora mismo es viernes por la tarde y estoy grabando el mensaje para que cada domingo todos los que no podéis venir eh, a la parroquia, ya sea porque no lo veis conveniente, por vuestra salud o porque no habéis encontrado eh, el aforo para, para la semana, eh, bueno, que podáis seguir escuchando estos mensajes. Así que la parroquia en casa va a seguir hacia adelante y vamos a seguir en contacto eh, a pesar de que no podamos vernos los domingos. Estamos en la serie Hábitos. Llevamos, esta es la cuarta semana, en la que estamos hablando de disciplinas espirituales que pueden ayudarnos a vivir y no a sobrevivir, que es lo que solemos hacer cuando vienen las épocas de incertidumbre, las épocas de desierto, de problemas, de cambios, eh, pero creemos que a través de estos hábitos y disciplinas espirituales se esconde el potencial de descubrir una vida mucho más profunda y arraigada en Jesús, a pesar de que las cosas a nuestro alrededor se estén derrumbando. Hoy me gustaría empezar con una pequeña comparación. Pensad por un momentito en cómo era vuestro día a día en vuestra infancia. ¿A qué hora os levantabais? ¿Qué ropa os poníais para ir al colegio? ¿Las escogíais vosotros? ¿Las cogían vuestros padres? ¿Era un uniforme? ¿Qué desayunabais? ¿Cómo era el ambiente en el colegio? ¿Y cuáles eran las preocupaciones que, que solían ocupar vuestra mente? Y ahora piensa en qué es lo que tienes que hacer mañana lunes. Sé que esto te puede resultar un poco bajonero, no pasa nada, lo superarás. Piensa en cuáles son los proyectos que tienes que terminar esta semana, cuáles son los trabajos pendientes, cuál es el examen que tienes que hacer, cuál es el pago con el que tienes que cumplir esta semana. Y, y piensa por un momento en cuáles son tus sentimientos y tus emociones al visualizar cómo va a ser la semana, cómo, cómo la enfrentas, qué sentimientos tienes dentro, te sientes tranquilo, te sientes con paz o en algún momento la ansiedad, o el estrés, aparecen cuando enfrentas estas cosas. Eh, creo que, no me equivoco si digo que, que la vida se ha acelerado mucho en estos últimos años, creo que estaremos de acuerdo. Y no es algo que tiene que ver solo con tu caso en particular, con tus responsabilidades naturales. Según van pasando los años, vamos adquiriendo más responsabilidades y, lógicamente, eso trae un poquito de estrés. Pero estoy hablando de una velocidad a la que hemos entrado todos. Parece que en esta última década todo va muchísimo más rápido. Hay como una velocidad mayor, hay una mayor adicción al trabajo, o ambición por tener más, el tiempo va cada vez más rápido, parece que cada vez tienes menos tiempo para hacer las cosas que te gustaría hacer. Y que estás o estamos persiguiendo una vida que nos está robando la nuestra. Y ahora, cuando miramos al pasado, o cuando vemos eh, a los niños que tenemos a nuestro alrededor, pensamos, qué bien viven. Ellos no han entrado todavía en este ritmo en el que yo he entrado. Creo que casi todos aquí conocemos cuáles son las consecuencias de trabajar demasiado, de, de no parar el estrés, la ansiedad, la depresión, los suicidios, el insomnio, los divorcios, la toma de malas decisiones o la procrastinación. Sabemos que no es bueno estar en ese ritmo. Aún así, aún entendiendo que no es saludable para nadie, ¿eh? seguimos sumergidos en él, seguimos en esa rueda. Imaginaos qué hay detrás de esos hábitos y de ese aceleramiento que aún sabiendo que es malo para nosotros, seguimos haciéndolo. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las mentiras? ¿Cuáles son eh, eh, bueno sí, esas mentiras que hemos convertido en verdades inquebrantables, que nos han moldeado y formado tanto, que aún sabiendo que la consecuencia es mala, seguimos haciéndolo? Lo que voy a compartir hoy, para algunos, creo que puede ser preventivo, creo que puede ser un buen aviso para situaciones en las que se pueden encontrar en el futuro o con las que ya están empezando a encontrarse. Pero creo que para otros es urgente escuchar esto. Porque vuestra familia, vuestro cuerpo, vuestra alma está gritando que no podéis seguir en ese ritmo, que no estáis hechos, que no estamos hechos para el ritmo de este siglo. Y posponemos una y otra vez lo que sabemos que tenemos que hacer. Descansar. Pero no como nosotros entendemos el descanso, no como se entiende en Occidente o en la sociedad consumista, en la que el descanso es eso que haces cuando ya no puedes más, cuando estás exhausto. No sé si habéis visto la película... Eh, Pulp Fiction de, de Quentin Tarantino. Os dejo aquí una foto. En, eh, esta, es, esta foto es de la escena en la que John Travolta tiene que cuidar de Uma Thurman. Por un momento se descuida y Uma... Eh, tiene una sobredosis por droga, entonces John Travolta tiene que despertarle, no, no puede permitirse que muera, tiene que reanimarla, no sabe cómo hacerlo, llama a un amigo que está pirado, lo lleva a su casa y al final se encuentran con que lo único que pueden hacer para reanimarla es clavarle en el pecho una inyección de adrenalina. Dudan, no saben cómo hacerlo, si se equivocan pueden matarla, así que lo que hacen es darle ese golpe en el pecho con la inyección y se despierta en ese momento ...como una loca... ...para nosotros... ...las vacaciones... ...muchas veces son así... ...después de haber tenido una sobredosis de trabajo... ...después de haber caído rendidos... ...de no poder más, de no tener energía... ...entonces descansamos... ...paramos... ...pero como una inyección de adrenalina... ...como una última solución... ...para poder seguir sobreviviendo... ...hoy me gustaría que pudiésemos... ...descubrir que no estamos hechos para vivir... ...en el ritmo de este siglo... Y que además hay otro ritmo que está hecho para nosotros, que se puede vivir de otra manera, que podemos tener el hábito del descanso, no solamente como algo esporádico, sino algo que forme parte de nuestra vida y que descansar puede ser una disciplina espiritual que cambie radicalmente nuestra relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos, con nuestro trabajo, con lo que hacemos, con nuestra productividad. Vamos a leer Génesis 2, del, capítulo, perdón, del versículo 1 al versículo 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Los primeros tres capítulos de Génesis son tres capítulos que leemos muchísimo en la parroquia, porque nos, nos muestran una cosmovisión y un punto de vista original acerca del mundo, acerca de quiénes somos nosotros y de quién es Dios, de, de cuál era la armonía que había en un inicio, de qué era la libertad, de cuál era el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y en, en, en ese plan vemos que Dios descansó en el séptimo día, la palabra descansar originalmente es sabat y esa palabra es de la que nosotros sacamos la palabra sábado. La idea de que Dios descanse me parece preciosa porque en principio Dios no necesita descansar porque no se cansa. Pero aprendemos algunas cosas a la hora de ver que Él descansa. Una de las cosas que aprendemos es que si Él no se cansaba y descansó, no es necesario estar cansado para descansar. Pero una de las ideas más profundas y que más implicaciones tiene en nuestra vida es que si él no necesitaba descansar, él estaba descansando para que nosotros viésemos algo. Él estaba descansando para que nosotros sacásemos alguna conclusión acerca de su obra. El autor de Génesis nos está hablando acerca del ritmo de vida, de los latidos de la naturaleza, de las épocas, de los ciclos, de un ritmo del que Dios forma parte y al que nos está invitando a participar. Un ritmo que es... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Descansa. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Descansa. Me siento un poco como un barrio sésamo, pero vamos a hacerlo una vez más. 1, 2, 3 cuatro, cinco, seis, descansa. Lo he hecho tres veces para que podamos entender que no se trata de algo esporádico. Descansar no es eso que haces de vez en cuando, sino que se trata de un ritmo. No es lo que haces cuando es festivo, o cuando ya no puedes más, o cuando te dan vacaciones, sino que es algo que haces cada semana. Y además lo bendijo y lo santificó. Es decir, que lo apartó. No solo para Él, sino para nosotros. Para que nosotros formásemos parte de ese mismo ritmo que Él había comenzado. En el capítulo 3 vemos cómo el hombre y la mujer se independizan de Dios. Hacen su propio camino. Se salen del ritmo de la creación y empiezan su propio ritmo. Y llamarlo ritmo es ser demasiado bondadosos. Es el momento en el que empezamos a vivir nuestra arritmia. Empezamos a vivir nuestro jet lag, esa desconexión a causa de ir tan rápido, tan velozmente, en la que ya desconectamos con Dios, desconectamos del día, de la noche, de nuestro propio cuerpo. En Éxodo 20 vemos que vuelve a aparecer este concepto y aparece en los diez mandamientos. Os leo desde el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el libro de Éxodo vemos hasta qué punto llega la arritmia en la que los seres humanos han entrado. Vienen de ser esclavos en Egipto. Hay una ambición del ser humano que le lleva al abuso de otros seres humanos para poder cumplir con sus sueños. Al salir de Egipto, Moisés comparte con Israel los mandamientos que Dios le ha dado. Instrucciones acerca de cómo tenemos que relacionarnos con Dios y cómo tenemos que relacionarnos con los demás. Un estilo de vida que en caso de cumplirse nos recordaría mucho a la manera de vivir en el Edén. Estamos hablando de mandamientos que no solamente nos afectan a los que creemos en ellos, no solamente nos afectan a los cristianos, han afectado a toda la sociedad. Y muchas de las costumbres, los hábitos y de las maneras de tratarnos que tenemos los seres humanos tienen que ver con lo que hemos aprendido acerca de estos diez mandamientos. Y ahí, en medio de estos mandamientos, encontramos el del reposo. Es un ritmo que no solo es de Dios. Es un ritmo que además es para ti. Hay algo precioso en esto. Fijaos que dice que como Dios reposó, tú tienes que reposar, pero no solamente tienes que reposar tú. No permitas que trabajen ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu, ni tu bestia. Es algo que no es solo de Dios y no es solo para ti, sino que es para compartir con los demás es algo que tiene que ver con el resto de la humanidad es algo que nos afecta a todos es un ritmo para el que todos nosotros hemos sido creados lo que estamos viendo en este pasaje es que necesitamos descansar necesitamos parar para recordar que ese es el ritmo de Dios en Deuteronomio 5 Moisés vuelve a sacar este tema versículo 12 Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hasta aquí todo es muy parecido a lo que hemos leído en Éxodo 20. Aquí viene la, diferente, la diferencia acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El pasaje es casi igual hasta que llega el versículo 15 en Éxodo 20 veíamos que empezaba diciendo recuerda el día de reposo pero en esta ocasión lo que está diciendo es que recuerdes el porqué del día de reposo porque eran esclavos en la primera parte que hemos leído de Éxodo 20, el descanso tiene que ver con recordar el ritmo de Dios. Y en este caso tiene que ver con recordar que éramos esclavos, pero ya no lo somos. De que ahora tenemos la oportunidad de subirnos de nuevo al ritmo de Dios, de volver a ser humanos, de recordar que ellos no eran máquinas en Egipto, que su Dios no era como Faraón, y de que por eso debían apartar ese día para recordar que no eran esclavos, para recordar que su Dios era diferente. Es importante que tengamos en cuenta la palabra acuérdate, porque eso quiere decir que se les olvidaba, que la tendencia que tenían era la de olvidar de dónde venían y de guardar ese día para el reposo. Y esto no solamente les ocurría a ellos, esto nos ocurre a cada uno de nosotros. A todos se nos olvida que el ritmo de este mundo no es el que Dios tenía en mente y debemos parar para poder recordarlo. Lo que pasa es que este mundo nos soborna, nos concede ciertos placeres pequeños que acalla, acallan esa voz que tenemos dentro, que nos recuerda, nos quiere recordar que ya no somos esclavos, nos quiere chivar que ya no somos esclavos, pero esos pequeños placeres sobornan a esa voz. Somos esclavos del trabajo, para bien o para mal. Algunos, esclavos del trabajo porque les encanta su trabajo y no pueden dejar de hacerlo. Otros son esclavos del trabajo porque trabajan muy mal. Eh, porque se acumula vuestra faena, porque cogéis más compromisos de los que podéis tener y al final vas procrastinando, no puedes hacerte cargo de todos, acabas entregando tarde todos los trabajos eh, y eso te supone estrés, encima lo has cobrado por adelantado y ahora no puedes quedar mal con el cliente y ha sido por una mala gestión de nuestro trabajo por la cual nos hemos vuelto esclavos de él. Otros nos volvemos adictos al trabajo o esclavos del trabajo, mejor dicho, por el futuro. Nos hemos vuelto esclavos del futuro que imaginamos acerca de nosotros. Deseamos tanto otra vida que estamos sacrificando la única que tenemos. Nos hemos convertido en esclavos de nuestros sueños. O nos hemos vuelto esclavos de la opinión de los demás acerca de lo que es realmente trabajar. Esto es algo que a mí personalmente me ha afectado mucho siempre. España es un país de, de, de agricultores de albañiles, de transportistas, de, de trabajo físico. Y muchas veces he sentido que por tener trabajo creativo o espiritual o, o artístico no estaba siendo lo suficientemente trabajador. Y me he dado cuenta de que ha habido épocas en mi vida en las que he forzado en el trabajo para intentar demostrarle a personas a las que realmente no les importo demasiado que yo también soy trabajador como ellos. O a lo mejor nos hemos vuelto esclavos de la opinión de nuestros padres. ¿Qué opinaban tus padres acerca del trabajo? ¿De qué era un trabajo de verdad? O nos hemos vuelto esclavos de la clase social. La clase social que teníamos, o la que tenemos ahora y tenemos que mantener, o la que nos gustaría tener en el futuro. O nos hemos vuelto esclavos de la velocidad. Hay una adrenalina en el trabajo, en el sentir que estás en movimiento y no parar y no parar, porque como pares un segundo y te des cuenta de todos los errores que estás cometiendo y te des cuenta de lo que te está pasando por dentro, te hundes. Así que es casi mejor no parar. Pero debemos descansar para recordar que no somos esclavos. Hace unos años fui a dar un concierto con Praxis, mi grupo de música, a Zaragoza. Eh, era un concierto en el que tocaban muchos grupos amateurs y nosotros estábamos invitados como para cerrar el, el día de conciertos. Y nos pidieron, por favor, que durante todo el día de conciertos estuviésemos sentados en primera fila pues para apoyar a los otros grupos y tal. Y bueno, pues nos pareció muy bien. Estábamos allí sentados en primera fila y salió un grupo y empezaron a tocar una canción, recuerdo exactamente cuál era, era la versión de Padre Nuestro de, de Marcos Witt, y salió una banda bastante grande y empezaron a tocar la canción. Durante los primeros ocho segundos todo iba normal, todo iba perfecto. A partir del segundo ocho nos empezamos a dar cuenta de que algo estaba mal, que no estaba funcionando, algo se oía realmente mal, y era el, el bajista. Parecía que el bajista estaba tocando otra canción que se había equivocado. Claro, lo, lo que hacía todo esto tan incómodo era que el bajista estaba totalmente en su mundo. O sea, Él estaba tocando la canción y disfrutándola muchísimo. Estaba sonriendo, mirando a la gente. Estaba tocándola como, como si estuviese saliendo todo perfecto. El resto de la banda parecía no darse cuenta de lo que estaba pasando y también seguían a la, a la suya. Claro, nosotros estábamos en primera fila sabiendo que no podíamos reírnos, y eso es una de las cosas que hace que te rías más. Así que nos agarrabamos del brazo intentando no reírnos por lo que estaba pasando, no entendíamos qué estaba pasando. Encima, en un instrumento tan importante como el bajo, no, no era un, una flauta, con perdón para los flautistas, ¿vale? Pero... Era el bajo. El, el, el bajo es, eso es uno de los instrumentos que hace que te muevas cuando estás bailando en tu casa, cuando estás bailando en el coche o en una fiesta. El bajo es uno de los instrumentos que lleva el groove y, y que hace que instintivamente tu cuerpo se mueva. Así que nosotros estábamos sufriendo. Y, y un minuto antes de que se acabase la canción nos dimos cuenta de qué estaba pasando. Un minuto antes, el bajista termina de tocar, apoya sus brazos en el bajo... Y empieza a mirar a la banda. Y en ese momento nos damos cuenta de que es que él ya había terminado la canción. No era que estaba tocando otra canción. Estaba tocando la misma canción. Pero la estaba tocando muy rápido. Muy rápido. Tanto que acabó un minuto antes y se quedó esperando a que los demás acabasen. Cosa que a nosotros tres nos hizo reír muchísimo más porque nos parecía una auténtica locura. Muchos nos hemos tomado la vida de esa manera. Muchos pensáis que la vida es una carrera. Y el camino de Jesús no es una competición. Es un baile en el que hay que seguir el ritmo. En el que no se trata de ir rápido, sino de ir con Jesús. Y esto nos pasa incluso a nivel espiritual. Queremos cumplir, queremos ser buenos, queremos cumplir con la religión, sentirnos merecedores de que Jesús nos ha llamado. Queremos llegar a las expectativas que creemos que, que Jesús tiene de nosotros y, y, y aumentamos la velocidad porque queremos ir al paso de Jesús. Pero para ir al paso de Jesús no hay que acelerar. Para ir al paso de Jesús hay que frenar. Hay una frase que me dijo Juan Varela, un amigo que algunos conocéis, eh, eh, ...tomando un limonchelo... ...que me gustó mucho... ...y es... ...cuando el diablo no te puede parar... ...te acelera. Cuando el diablo no te puede parar... ...te acelera. Y eso es lo que nos ha pasado. Y hemos llegado a creer... ...que el ritmo en el que estamos viviendo... ...es el mejor de todos. Hay una jugada maestra... ...que ha hecho el sistema en el que vivimos... ...y es que ha redefinido el trabajo y el descanso llevamos años recibiendo una oleada de mensajes ya sea por televisión eh, por literatura eh, o por, bueno, por, por personajes públicos y celebrities a las que podemos admirar en las que la productividad se ha convertido en un dios eres lo que haces no pares porque si no creas no estás siendo productivo para la sociedad y entonces no eres nada ni nadie para este mundo Trabajar es lo que te puede hacer libre, es lo que te puede llevar a ser alguien. Y en su discurso, si todavía no eres nadie, es porque no has trabajado lo suficiente. Y si todavía no tienes libertad, es porque no tienes el suficiente dinero. No solo han redefinido el trabajo, han redefinido el descanso. En una sociedad adicta a la productividad, adicta a sus sueños y a tener más, descansar es perder el tiempo. Descansar es algo que tienes que ganarte. Descansar es para débiles. Incluso se presume de no dormir o de dormir poco. Descansar es algo que si lo tienes que hacer, según ellos, es para poder producir más. José Antonio de Pagola tiene una frase que dice «¿Cómo liberarnos de la esclavitud si vivimos creyendo ser libres?». Esa redefinición del trabajo y del descanso ha hecho que nos acomodemos, que creamos ese discurso y que seamos incapaces de trabajar bien y de descansar bien. Es tan fácil olvidarnos del ritmo de Dios. Es tan fácil olvidar que no somos esclavos. Es tan fácil convertirnos de nuevo en esclavos de los afanes de nuestra época. Que Jesús tuvo que venir para enfocarnos de nuevo para recordarnos cuál era el origen, para recordarnos cuál es nuestra condición actual, cuál es nuestra ritmia, y para apuntar hacia un estilo de vida totalmente diferente. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga este texto es precioso cuando ves que Jesús te llama así como estás sin esperar nada cuando ves que Él se revela como el descanso es, es muy difícil que al meditar en estas palabras no te quebrantes o se te remueva algo por dentro Dios, Jesús no está esperando a que cambies Jesús no está esperando a que sepas descansar sino a que sepas y admitas que estás cansado y que solo en Él puedes encontrar ese descanso llevo años formando parte de esta comunidad bueno, toda mi vida y, y, y conociendo otras comunidades y he visto cómo este versículo tiene un efecto inmediato en muchas personas al escucharlo. La gente llega cansada, están agotados de la vida y de repente escuchan estas palabras de Jesús y se sienten tan aliviados. Es agua en medio del desierto. Pero no estoy seguro de que escuchar este versículo y llorar y sentirnos desahogados por un momento fuese la intención que Jesús tenía. Estos versículos tienen mucha tela para cortar y para hablar de, de, de ellos durante una sesión entera. Y hoy me gustaría centrarme solo en una idea. Os voy a decir cómo haría yo mi versión de este versículo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Os pagaré un viaje a Bali con hotel con pulserita. Ampliaré la ayuda del paro dos años más, eh, fines de semana ilimitados en marinador y tendré a alguien que se ocupe de las tareas de vuestro hogar y os haga los trabajos de la UNI. Esta sería la versión NTV, nueva traducción vacacional o nueva traducción valenciana, podría ser la otra opción. Es muy interesante que Jesús, a la hora de hablar del descanso, no propone liberarte de tus responsabilidades, no propone darte vacaciones, Tampoco te propone que llores y te desahogues para sentirte como nuevo y luego en unos meses, en seis, ocho meses, volver a venir cansado y agotado para volver a llorar. Puedes hacerlo, puedes hacerlo muchas veces, pero no creo que fuese la intención de Jesús. Jesús propone que te pongas su yugo. Su yugo. O sea, ¿estás hablándome de que, de que descanse en ti y de que me ponga tu yugo? una herramienta de agricultura que llevaban los animales pesada en el lomo. No sé cuánto tiene que ver esto con el descanso. Jesús está comparando diferentes yugos. Jesús está diciendo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La expresión de yugo en este contexto no tiene que ver, lógicamente, con la herramienta de agricultura, sino que eso es una metáfora que nos habla acerca de eh, instrucciones o de enseñanza, es decir, poneos mis enseñanzas, mis ideas, mi manera de entender el mundo, mi manera de vivir, mis hábitos. Esto es tan importante. Hay, hay una frase que resuena en mí desde hace tres o cuatro años y que aparece cada dos por tres. Y es que los cristianos queremos la vida de Jesús sin vivir como Jesús. Ojo, no estoy hablando de la salvación, en este caso, no estoy hablando del regalo, de la gracia de Dios, sino de los hábitos, de aquellos hábitos que nos hacen experimentar la vida que Jesús ha puesto delante de nosotros. Dicho de otra manera, queremos descansar sin descansar. Queremos sentirnos descansados sin tener el hábito de descansar. Jesús está proponiendo un cambio de yugo. Porque lo quieras o no, vas a llevar uno. Lo quieras o no, te vas a ceñir y vas a seguir las enseñanzas de alguien. Vas a ponerte un yugo encima tuyo. Él te está diciendo, ponte mi yugo porque es ligero. Vive mis prácticas, sigue mis pasos, mira mis hábitos, observa mi vida. No nos está ofreciendo una experiencia mística y religiosa en la que lloramos y ponemos nuestros... Eh, nuestras cargas delante de él, sino un cambio de estilo de vida. Me gustaría aterrizar todo esto y llevarlo al terreno práctico. Voy a ser muy simple a la hora de decirlo, aunque sé que no es fácil hacerlo. Descansa. Descansa, para, haz una pausa, deja un espacio, toma aire, descansa. Y hazlo cada semana. Descansa. Algunos estáis escuchando esto y estáis viendo a ver cuál es la excusa que sacáis para no hacerlo. Hay dos mentiras que nos decimos mucho para evitar descansar. Una de las mentiras que decimos es, es solo una época. ¿Cuántas veces has dicho eso? ¿Cuántas veces se lo has escuchado a un amigo o a tu pareja? No, no, es solamente una época. No, tienes que descansar. No, no, es solamente una época. Esta época en la que tengo que trabajar más para luego poder estar un poco más libre y más tranquilo. Vale. ¿Cuántos años llevas, llevas diciendo es solo una época? A lo mejor le dijiste a tu hijo de seis años es solo una época y ahora le estás diciendo a ese mismo niño de 16 años es solo una época. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Hay otra mentira que solemos decirnos cuando alguien te dice, descansa, necesitas descansar, tú dices, no, no, lo que necesito... Es más horas en el día. No necesitas más horas en el día. Además, desear eso es absurdo porque no vas a conseguir más horas en el día. Dios no va a cambiar el tiempo y el espacio para que tú tengas más horas y puedas ganar un poquito más de dinerito y puedas cumplir tus sueños. Eso no va a pasar. No van a haber más horas en el día. Y si hubiesen más horas en el día, las aprovecharías igual de mal que hasta ahora. Las usarías para trabajar más, no para descansar. Sé cuáles son esas excusas porque las saco constantemente. Llevo años, no, creo que no exagero, si llevo unos tres años, cuatro años, dándole vueltas a este tema y queriendo compartirlo en la parroquia. Y no lo he hecho porque es algo con lo que sigo batallando cada día. Porque sentía que tenía que avanzar un poquito antes de poder compartirlo con los demás. Y algo que me ha impulsado a hacerlo en esta época es que me he dado cuenta que necesito compañeros y compañeras que me acompañen, nunca mejor dicho, en este tramo del camino que me acompañen en aprender a descansar. Hay algunos tips, algunos puntos muy prácticos que creo que pueden ayudarnos a empezar a tener este hábito del descanso. Uno, construye tu hábito de descanso cada día. Es decir, cada día saca unos minutos para conectar con Dios y con los demás. Cada día saca tiempo para esto y no llegar frío al día que hayas escogido para descansar no sé si es el sábado, si es el viernes no sé si es el lunes, no sé cuál es el día que mejor os viene como familia pero es importante que cada día vayas calentando y reconectando con Dios y con los demás dos aparta una mañana una tarde o un día completo para conectar con Dios y con los tuyos y díselo Diles, esta semana vamos a apartar el viernes por la tarde completo, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, o el sábado por la mañana, o el sábado entero, o el miércoles entero, si te lo puedes permitir, o el lunes si vives tú solo y es tu día libre. Pero saca ese tiempo. Si para ti es muy difícil sacar un día entero porque ahora mismo tienes muchos compromisos laborales, bueno, vale bien, ve haciendo esfuerzos para quitarte esos compromisos, y saca el momento que tengas para estar con tu familia, para leer ese día, para comer, para orar por ellos, para orar juntos, para leer algún pasaje de la Biblia, para bendecir a tus hijos, para conectar con Dios y con ellos. Y tres, tres cosas que tienes que evitar. Evita el sofá y Netflix, evita los dispositivos móviles y evita las conversaciones de trabajo. Evita el sofá y Netflix porque te vas a meter en tu mundo. Especialmente si te vas tú solo a la habitación a ver, el sofá, a, a ver el sofá, a ver Netflix o a estar en el sofá. Otra cosa es que a lo mejor puedas compartir ese tiempo en familia. Bueno, si vais a ver la peli, ved la peli, dejad los dispositivos móviles a un, a un lado y disfrutad del cine juntos. Disfrutad del arte, del entretenimiento, de lo que queráis ver juntos en ese día. Evitad los dispositivos móviles, el estar conectados con el trabajo. Y evitad tener conversaciones que tengan que ver con el trabajo. Me gustaría terminar leyéndoos la versión parafraseada por Eugene Peterson de este pasaje de Mateo 11. ¿Estás cansado? ¿Desgastado? ¿Quemado por la religión? Ven a mí. Sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré qué es descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. Descansa para recordar el ritmo de Dios. Y descansa para recordar que no eres un esclavo ni una esclava. Que el Señor os bendiga.